0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Charles et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expono. Vous vous en rappelez certainement, nous avons abordé lors de la précédente saison nos rapports avec Disney. Et bien aujourd'hui, nous avons décidé de nous faire de nouveaux ennemis car nous allons parler de Warner Bros Pictures, une autre société de production et de distribution. Dans cet épisode, nous allons voir donc comment la Warner gère ses licences phares en nous basant sur DC Comics et Harry Potter. Le format de ce dossier sera un peu spécial car nous le sortirons en deux parties afin que nous puissions vous fournir un épisode suffisamment audible à chaque fois. Et afin de parler de tout ça, je suis accompagné par deux invités. C'est un petit peu mon Robin, il m'accompagne dans toutes mes aventures pour combattre les méchants studios, bonsoir Julien
1: bonsoir.
0: Il est mon homme de l'ombre, il suit tout depuis son expo no cave avec ses écrans d'ordi 1500 pouces afin de nous indiquer le meilleur chemin à prendre et il fait super bien le café. Bonsoir Enguerrand.
2: Effectivement, c'est moi, tout est vrai.
0: <rire> Avant de vous donner la parole et de débuter cette première partie, euh, je vais faire un bref rappel de ce qu'est la Warner euh, pour nos auditrices et auditeurs qui n'auraient jamais vu un film Harry Potter, DC Comics ou autre film produit par la Warner. Alors, c'est une des plus grosses sociétés de production et de distribution au monde. Euh, donc, comme je l'ai dit, ils ont des licences comme DC Comics et Harry Potter, dont nous allons parler dans ce dossier en deux épisodes. Mais ils ont aussi, par exemple, les Looney Tunes, L'Arme Fatale, des films de Nolan, de Kubrick, enfin bref, voilà. Ils ont tout un, tout un portefeuille de films assez, assez conséquent. Et euh, c'est le deuxième studio, en termes de part de marché, derrière Disney... Euh, sans compter les filiales, il compte euh, 15,20 de part de marché dans le ciné et de recettes de box office. Donc c'est quand même assez conséquent. On va rentrer dans le vif du sujet avec euh, la première licence. On va aborder DC Comics dans ce premier euh, épisode. Uh, DC Comics depuis 2005. Donc qu'est-ce qui s'est passé en 2005 Il y a la licence Batman qui revient au cinéma après quasiment 8 ans d'absence après euh, le fameux Batman et Robin. Ah, <rire> Qui est un clip de Rodents. <rire> en fait, quand on a fait des recherches euh, sur cet épisode, on a vu que quand même DC Comics essayait de temps en temps de faire une volonté, enfin avait une volonté pardon, euh, de continuité scénaristique. Est-ce que ça fonctionne Toi, tu crois en Guéran, que, que ça fonctionne
2: Bah, ça dépend pour euh, ça dépend pour quel film en fait. Ça dépend pour quelle volonté, euh, pour quelle volonté derrière. Si c'est juste ressortir la même licence du placard, c'est-à-dire ressortir euh, Superman ou ressortir un Batman tu sais que derrière, c'est pas la continuité qui, qui les intéresse. C'est toujours euh, bah, on va ressortir ça parce qu'on euh, est sûr que ça va marcher. Mmh. Et euh, ils pensent pas à l'avance forcément euh, toute leur licence. Ils se disent juste comment est-ce qu'on va accrocher euh, Batman euh, au jour d'aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça. En fait, ils font attention. Enfin, ils font attention. Euh, ils essayent quand même de renouveler à chaque fois les licences, mais toujours en sortant les mêmes histoires. Quoi, en quelque sorte, c'est ça toi que, que tu penses
2: bah, c'est. Bah, grosso modo, oui, c'est ça, oui. Alors, fais
0: attention, Julien, ton micro est tombé.
2: Sauf si. Sauf si t'as un invité surprise qui sort de la table. ce qui
0: Pourquoi il tombe ce micro Et voilà, c'est ça, c'est les imprévus du podcast, du direct. C'est des micros qui tombent. Je suis maladroit. Qui a installé ce micro
2: Quel maladroit. On ne le saura jamais. On ne le saura jamais.
0: Euh, donc oui donc pour toi en fait c'est que chaque film en fait est quelque part indépendant et à euh, sa propre volonté scénaristique
2: bah oui quand, quand tu vois par exemple Catwoman et Green Lantern qui sont des films avec leurs qualité euh, voilà respectives, <rire> et euh, oui. de base euh, ils sont pas dit tiens on va intégrer ça euh, dans un univers euh, cohérent mm. où ils pourraient se rencontrer et ce serait vraisemblable, non c'est un Catwoman qui nous montre que les dieux égyptiens existent et à Green de lanterne qui nous explique que les, les Martiens existent et euh, bah, tout un récit de science-fiction. Et en fait, ouais. à partir du moment où t'as deux univers d'ici qui n'arrivent pas à se mélanger, pour moi, ça part, tu pars du principe que tu ne peux pas faire quelque chose de cohérent entre les deux. D'accord. Ils n'ont pas du tout cette volonté, en fait.
1: Mmh.
0: T'es d'accord avec ça, toi, Julien
1: bah, En tout cas, au début, ouais, ils n'avaient pas cette volonté, je pense. Euh... Surtout que... Je ne sais pas si, euh, par exemple, Catwoman, euh, s'il avait vraiment marché.
0: Non. Alors, euh, au, au box-office, je ne sais plus. Euh, J'ai oublié mes notes, bien évidemment. parce en que cas, que, critique, euh, non, assurément. Critique, non. Mais, ouais.
1: euh, mais je ne sais pas que si, si ça avait été un, un, un film vraiment qui marche et tout, peut-être qu'ils auraient peut-être essayé de l'inclure. Je mmh. sais pas du tout, mais... Euh...
0: Je pense pas. Non, je suis pas sûr, parce que quand même, c'est un film qui a remporté tellement de prix, genre équivalent des... des comment ça s'appelle Les le Gérard. Les Gérard, voilà, merci. Non, 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 les mais Radio ouais. Awards, oui. Ouais, les ça. Radio Awards, voilà, c'est ça. Ça a coûté 100
2: millions de dollars, quand même.
1: Non, non, c est, c est... mais si jamais le film avait été un succès, je veux dire. Genre, mmh. finalement, ça a été un ratage complet, mais si finalement ça avait été un succès, peut-être qu'ils auraient eu envie de l'inclure après. Mais je pense que comme ça a foiré, comme Green Lantern aussi a foiré, je pense qu'ils ont vite laissé tomber ce genre de, de, de super-héros. Et je crois qu'en ce moment, ils réfléchissent à les réintégrer, mais d'une manière plus sérieuse. Et euh, je, pense oui. que, je pense que, par rapport à une continuité, il y en aurait peut-être eu une s'ils avaient fait des films de qualité à ce moment-là. Après, euh, je pense que vraiment, à l'époque, avant 2000... ouais, 2005-2010, je pense que les continuités, c'était pas forcément dans l'état des studios de base.
0: Bah en fait euh, c'est un, un, ouais, un peu étrange parce que quand euh, tu as la, la trilogie de Nolan qui sort, euh, donc en 2005 il y a, y a Begins qui arrive au cinéma, il y a une énorme attente en fait euh, autour, autour de ce truc là, euh, je sais plus si c'était parti déjà pour être une trilogie, je crois que oui, mmh, euh, oui, euh, oui. et c'est un film quand même euh, voilà, qui, qui rapporte beaucoup beaucoup d'argent à à la Warner, et euh, c'est au, au milieu du deuxième en fait qu'ils se sont dit, tiens, on, on tient peut-être un univers cohérent parce qu'on arrive à faire cohabiter plusieurs choses euh, assez intéressantes. Ils ont quand même réussi à intégrer donc, Catwoman, bon, qui n'est plus jouée par la même personne et qui n'est pas la Catwoman du film Catwoman sorti en 2004. Mmh. Euh, c'est une autre, une autre Catwoman. Et quant à le 2 qui sort, parce que le 2, bon, re remettons-le un peu dans le contexte, euh, c'est le film euh, qui est le, plus, le, le, le mieux noté de DC Comics euh, sur Rotten Tomatoes, euh, ils ont deux Oscars, dont un euh, du celui du meilleur acteur dans un second rôle par euh, Heath Ledger, pour son rôle du Joker, et c'est le quatrième film de l'histoire à passer la barre des 1 milliard de dollars de recettes au box-office. Mmh. C'est gigantesque. Et en fait, tout, tout, le, monde est, tout le monde est dithyrambique euh, à propos de ce, de ce film, et c'est là où ils se disent bah, « ce serait cool quand même de sortir quelque chose ». Parce que juste avant, tu as le Superman Returns en 2006 qui sort et qui n'est ouais. pas de, trop apprécié.
2: De Briat Singer, euh, oui. Ouais,
0: qui, qui est un semi-échec en quelque sorte. Donc, mm. euh, ce n'est pas, voilà, pas le, le meilleur film de, de l'histoire. Et euh, mm. après, tu as donc, le dernier Batman qui sort, euh, Dark Knight Rises, qui pareil, euh, est un méga, méga, méga succès. C'est le film alors le plus clivant peut-être de la, de la trilogie parce qu'il est très très politique, les médias sont très partagés à ce sujet-là, euh, mais c'est là où ils se disent, on tient quelque chose, on va, on va arrêter cet univers Batman-là, mais en tout cas, on voit qu'on peut faire cohabiter quand même plein de forces différentes et, et faire une continuité en fait, scénaristique mais dans un univers très très étendu. Quoi.
2: Bah, parce qu'après, par exemple, Catwoman ou Green Lantern ou les différents stand-alone qui étaient là précédemment... Euh... C'est quand même. Il faisait référence au film précédent. Par exemple, dans Catwoman, mmh. tu vois une photo de Michelle Pfeiffer dans Batman le Défi. Ah, je oui. Sais pas. Okay. Dans... Il y a
0: des Easter eggs partout dans les films.
2: Ouais, c'est ouais. ça. Et en fait, est-ce que les easter, les easter eggs, ça veut dire, c'est dans la continuité Non, je pense pas. Ou c'est plutôt juste pour les fans. Parce ouais, je que pense c'est un euh, clin d'œil. Ouais. Je pense que, que ça n'aurait aucun sens ça n'aurait aucun sens de dire que euh, ben, on est dans un univers où euh, Batman existait vraiment et t'avais une, mmh. une femme chat avec euh, qui habillée de cuir quoi. enfin mmh.
1: mais par rapport à ce que tu disais euh, Charles il y a un truc où je pense que avant euh... Avant que la trilogie de Nolan, elle fonctionne. Y a, enfin, le truc, c'est que dans Nolan, ce qui fonctionne, c'est que c'est Nolan qui a toutes les commandes. Enfin, mmh. Lui et son frère, oui. Oui, ouais, lui et son frère, enfin, ils, ont, ils, sont, ils sont à la production, sa femme est à la production, il me semble, sur ces films-là aussi. Oui, ils ont un contrôle total, oui. Ils ont un contrôle total sur, le, sur la trilogie, et ça, je pense que c'est ce qui en a fait la force, c'est qu'il y, euh, euh, y a vraiment une proposition d'auteur qui est quand même mmh. derrière le, la trilogie. Il y avait une volonté euh, qui s'est construite et qui est cohérente euh, et que la Warner a, a du coup laissé euh, couler puisque du coup ça fonctionnait très très bien. Et je pense que c'est à partir de, je pense qu'on va en parler, mais de, le, du moment en 2013 où ils ont commencé à créer une espèce d'univers de, 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 qui, se, qui se suit. Mmh. Où là le studio a vraiment pris plus les commandes et c'est là où ça a commencé à être un peu le bordel j'ai l'impression et que du coup là il y a eu une espèce de gros enfin moi c'est mon impression je trouve qu'il y a eu un gros creux depuis 2013 où ils avaient du mal à laisser les réalisateurs s'exprimer mm -hmm. et où la production prenait plus les rênes parce qu'ils sentaient qu'ils avaient une énorme licence mm -hmm. bien juteuse et je, moi j'ai le sentiment que maintenant ils sont en train de se rendre compte qu'il faut revenir à une période où il faut laisser davantage les réalisateurs s'exprimer
0: Ouais, je suis assez, euh, assez d'accord euh, bah, en fait le... tu parles de 2013 donc 2013 c'est Man of Steel qui sort. C'est le début du DC Comics Cinematic Universe. Mm. Nolan est à la production. encore. Il, reste, il est resté quand même assez longtemps à la production ouais. chez, chez DC. Euh, oui, parce
2: qu'à la base, c'était lui qui était censé réaliser euh, tout ce film-là. Ouais. Et c'est Zack Snyder qui avait réalisé Watchmen. Euh, qui avait réalisé... Je, je oui, Watchmen. Oui. 2009, en 2009. Ouais, 2009 qui, ouais. qui a pris les commandes.
0: Ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, Nolan à la prod. Snyder, euh, réalisateur pivot quelque sorte de l'histoire et en fait c'est mmh. bah, Snyder euh, qui est en charge euh, de cette continuité scénaristique parce qu'il est à la scénarisation et après on le verra il arrivera à la production mmh. euh, dans certains films il est toujours là de toute façon hein. le, mmh. le petit Zack euh, on a on a très vite compris qu'il allait être il allait être partout mmh. euh, mais en fait ça démarre bien en plus le, le DC Comics Cinematic Universe à peu près le, bon les, les critiques sont sont mitigées avec Man of Steel mais le succès au box office il est là et mmh. en fait le succès au box-office est là, mais les critiques ne sont pas là. C'est l'histoire du DC Comics Cinematic Universe. Il euh, y a des changements... En fait, il n'y a aucune, aucune, plus aucune cohérence après. Euh, il enfin, y a du changement de ton trop abrupt. Il euh, n'y a aucune transition. Ça devient un peu n'importe un peu quoi. Euh, et euh, tu parlais donc de Nolan qui avait euh, le total contrôle de sa trilogie. On voit sur les films qui arrivent, euh, par exemple, les boîtes de prod qui produisent Aquaman ne sont pas les mêmes qui ont produit Man of Steel, qui ne sont pas les mêmes qui ont produit euh, BVS, qui mmh. ne sont pas les mêmes qui ont produit Shazam. Enfin bref, à chaque fois, en fait, tu as toujours des, des parties différentes qui arrivent et qui mettent leur grain de sel dans le scénario, dans la réalisation, dans la production. Mmh. Ce qui fait que en fait, fi le film Wonder Woman, par exemple, est plus funky, un peu plus sympa, un peu plus léger. Bien que, bien que ça parle de la guerre il ça, ça, y a un ton un peu plus, un peu plus cool euh, c'est complètement différent de euh, Man of Steel et de mmh. Batman vs Superman et quand elle arrive dans Batman mmh. vs Superman c'est drôle parce qu'il y en a deux qui sont très très premier degré très sérieux très à sur la gueule et elle qui arrive à côté qui casse le ton là ça fonctionne mais mmh. quand ils apparaissent tous ensemble dans la Justice League alors que les héros sont enfin il y en a qui sont pas du tout introduits on connaît pas leur, le background scénaristique choisi par, euh, par les scénaristes, tu te dis bon bah pff, ouais.
1: Ouais, non, ils ont voulu mettre trop d'humains. Mais euh, justement, en vrai, ce clivage-là, il est aussi euh, managérial, puisque c'est à partir de 2016 où il y a eu aussi un changement de studio. Puisque mm. c'est en 2016 où ils ont fermé euh, DC euh, Entertainment. Enfin, ils ouais. n'ont pas fermé, mais ils ont retiré en tout cas la production des films live à DC Entertainment. Euh, et ils ont créé le studio DC euh, Films. Ouais, je crois. DC Films, ouais et du coup euh, c'est à partir de ce moment là où ils, ont... ils se sont dit bon bah, les critiques disent que c'est trop sérieux mm. et du coup euh, ça marche pas donc il faut qu'on insuffle de l'humour moi je pense personnellement qu'il y a aussi une espèce de comparaison qui s'est faite mine de rien avec Marvel par ouais. rapport à cet humour là bah, c'est évident ils sortent 5 ans après Avengers euh, ouais. euh... Iron Man euh,
0: ouais. ouais, mais je veux dire, quand Man of Steel sort, ouais. c'est
2: 2013. C'est 5 ans après Iron Man. Ouais. C'est 5
0: ans après Iron Man, oui, ouais. pardon. C'est ça, raison. C'est Justice League qui est 5 ans après Avengers, je crois. Ouais. Effectivement, as, ouais. de toute façon, t'as 5 ans de retard, quoi qu'il arrive, dans tous les films. Premier, du premier film de la, de la série euh, au, premier, euh, au premier où ils sont tous ensemble, ouais. chaque fois il y a 5 ans de retard.
2: Du Et coup, la comparaison s'est faite toute seule, oui. Ouais.
0: Bah Nécessairement, oui, t'es ouais. obligé de la faire parce que ça reste. Euh, Enfin, ça reste des films de super-héros. La volonté est quasiment la même. En fait, DC Comics voit le succès des Avengers, et se disent, bah ouais, nous aussi. Mais DC Comics, ça fait longtemps qu'ils voulaient le faire. T'as des projets qui sont dans les cartons depuis très longtemps. Aquaman, il est dans les cartons depuis 2004. Ouais, y donc, a plein de films euh... ils
1: voulaient faire. Ils, ils ont pris juste le temps parce qu'ils voulaient construire leur univers. Sauf qu'ils ouais. ont vraiment pris beaucoup trop de temps, je mmh. pense. Dans le sens où, enfin, euh, moi, mon, mon, mon avis, c'est que non, il n'aurait peut-être pas valu faire ça, mais euh, ouais. et vraiment se cantonner à, à rester dans des univers bien, bien définis pour chaque euh, super-héros, quitte à prendre le temps pour faire une Justice League plus tard. Mais là, ont, pour moi, ils ont tout rushé. Ouais. Pour en revenir à, à DC Films, il y, y a eu aussi euh, beaucoup de, de départs. Enfin, euh, c'est un, un, un problème managériel aussi, à mon avis, parce qu'ils ont mmh. voulu. Euh, Faire confiance à des nouvelles personnes, intégrer, euh, des per intégrer des producteurs qui étaient déjà au sein de la Warner sur des licences comme Conjuring, euh, euh, des personnes qui bossaient chez DC Entertainment juste avant qui sont partis parce que mmh. du coup bah ça suivait plus la ligne artistique. Euh, donc par rapport à la production il y a déjà euh, y, y a une sorte de volonté d'intégrer des gens qui pourraient s'y connaître dans des continuités scénaristiques de saga mmh. avec euh, des éléments euh, dark, des éléments humoristiques, des choses qui euh, il faut, faut quand même être assez subtil dans la manière de faire et artistiquement aussi parce que je crois qu'il y avait des projets de films qui ont été avortés euh, j'ai plus les noms mais euh, je sais qu'il y a plein de films qui voulaient commencer à ce moment là et il y a plein de réalisateurs qui sont retirés des, des projets parce que finalement euh, ça matchait pas du tout avec euh, ce que voulaient les producteurs et du coup ce truc de on veut faire quelque chose de drôle mais en même temps enfin il faut vraiment qu'il y ait cet aspect drôle eux c'est vraiment ce qui mmh. les intéressait j'ai l'impression et ouais. tu le ressens de ouf dans dans Justice League euh, et dans Suicide Squad bah c'est ça oui. qu'ils ont fait en 2000, euh, de, balle, bah, 2016
0: après, ouais. euh, Suicide Squad euh, si je dis pas de bêtises je crois que c'est ça, ouais, euh, ça. c'est leur premier vrai échec en fait de la série euh, fin de, pour DC Comics il ouais. sort juste avant Justice League mm. euh, et c'est la première fois pas, ouais. que mm. la prod intervient directement en fait auprès des réalisateurs et des scénaristes en imposant des reshoots mm. euh, mm. dans ce DC Comics Cinematic Universe il y a une critique de IndieWire que j'ai retrouvée qui m'a fait beaucoup rire, <rire> c'est euh, qu'il y a bon alors je ne vais pas vous le cacher, ils ont absolument détesté le film. Euh, ils ont dit il y a plus de plans du cul de Margot Robbie que de son go rôle dans le film. Oui. Oui, parce que voilà, là aussi, ils ont, il y a eu une tentative mmh. aussi d'accumuler euh, des personnages secondaires qui ne servent pas forcément à grand-chose. Mmh. Euh, ils ont préféré filmer les fesses de Margot Robbie parce mmh. que ça vend plus de, ah, <rire>
2: de films que, bien, que en fait. ça. Quoi. Après, pour défendre... Je ne vais pas défendre Warner, mais je veux juste te dire que David Ayer, après, il a réalisé Bright pour Netflix. Mmh. Et là, il a eu plus... Du coup, euh, de, de liberté artistique. Oui, oui, non, mais bien sûr. Et bright est euh, une sombre merde. <rire> Alors, c'est ce que j'allais dire. Euh, David, Ayer un... vois, David Ayer est un qui la faute. David
0: est un réalisateur à échec Je crois qu'il n'a jamais réussi vraiment un film au niveau des critiques. Ouais. Et je regardais là sur euh, sur euh, sa page hallucinée et il euh, y a très très peu de films qui ont qui dépassent les trois étoiles. Donc c'est quand même euh, mm. compliqué, tu vois.
2: Mais effectivement, ouais. Suicide Squad, c'est ils ont voulu les Gardiens de la Galaxie. C'est ça, en dit... fait, ils ont voulu ouais. les
0: Gardiens de la Galaxie sans avoir les Gardiens de la Galaxie, et c'est pour ça qu'ils prennent James Gunn pour le reboot suite. On ne sait toujours pas ce que c'est. Personne ne comprend. Certains médias disent que c'est Suicide Squad
2: 2, d'autres qui disent non, non, mais mmh. c'est un reboot. La prod dit que c'est un reboot. Non, mais tu as the bon. devant Suicide Squad, donc c'est forcément différent.
1: Moi, je pense que c'est un peu une suite parce que tu as certains acteurs qui sont revenus et ils ont ajouté une flopée de nouveaux persos. Et ils ont gardé le rôle de Will Smith euh, au show. Ah
0: ouais Parce qu'en fait, Idris Elba, moi je pensais qu'il reprenait ouais. le rôle de Will ah Smith. Oui, non, et oui, en oui, fait, non, il, non je... il prend un autre rôle. Euh, donc, enfin, c'est très
2: bizarre comme façon de faire, je trouve, euh, ouais, à ce niveau-là. Surtout quand tu as fait Bird of Prey avant, qui reprend les personnages établis par euh, Suicide Squad, en fait. C'est bah, ça. C'est vraiment... Euh, ils font du Jenga, quoi. Ils font du Jenga avec leur licence, où, euh, où en fait, tu fais vraiment... Euh, tu fais comme si c'était logique ou euh, comme si c'était prévu depuis le début quoi. Mmh. C'est vraiment, enfin, j'arrive
0: pas trop à comprendre euh, leur leur stratégie à ce niveau-là parce que quand ils ont de la continuité scénaristique, ils ont tellement de matière. Je, tu regardes juste les comics euh, qui ont qui ont été écrits là, qui ont euh, qui ont été repris par euh, il s'appelle David Jobs, euh, qui est le nouveau scénariste de, de DC Comics. Euh, il est aussi à la scénarisation et à la production d'un certain film DC Comics, donc il y a quand même quelqu'un de, des BD DC Comics qui est là mmh. euh, pour contrôler un petit peu, voir, leur donner des pistes d'amélioration mais ça fonctionne pas parce que la Warner arrive et dit bah non faut re-shoot parce que ça va pas et il faut qu'il y ait plus d'humour parce que nous notre audience c'est pas la même que l'audience BD, ce qui est potentiellement vrai. Hein. de toute façon un film de super-héros n'atteint pas les mêmes personnes euh, qui aiment les BD, je pense que les, les personnes qui aiment les, les comics sont des gens peut-être qui ont des connaissances plus pointues sur le sujet, plutôt que les gens qui vont voir des films de euh, façon très, très légère c'est pas le même marché non plus c'est pas le même marché, c'est clair euh, mais, euh, mais bon voilà c'est quand même, quand même très, très étrange puis leur point pivot quand même de de cette volonté scénaristique qui ne fonctionne pas, c'est Justice League, on en a parlé ouais. un petit peu. Donc, pour revenir et contextualiser, euh, Snyder se retire pour des raisons familiales. C'est sa fille qui s'est suicidée.
2: C'est ça. Euh,
0: donc, c'est euh, Just Whedon qui arrive, et Joss Whedon, qu'est-ce qu'il a réalisé
2: Avengers, Avengers et 1 et 2.
0: 1 et 2, donc Avengers 1 et Avengers l'ère d'Ultron, qui est une sombre daube. <rire> voilà, on va pas se <rire> on va pas se mentir, c'était oui. pas ça, ça, ça enfin bon voilà, Avengers 1 était sympa, euh, l'air d'Ultron était nul, ça n'annonçait vraiment rien de bon. Euh, Warner lui impose quand même de re-shoot la moitié du film. Euh,
1: ouais, euh... surtout que Snyder et lui, c'est pas comme si ça avaient un peu le même le même univers quoi. Voilà. <rire>
0: C'était peu... très 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 différent. Donc il y a un reshoot complet. Il ouais. y a un surcoût de 25 millions de dollars euh, pour reprendre pour reprendre certaines certaines scènes. Ouais. Une CGI au top niveau. Euh, <rire> la moustache de Henri, C'est pas le pire. C'est pas le pire. Digital. Mais la moustache effacée poil par poil par les mecs en post prod, euh, ils ont dû bien s'amuser quand même derrière. Mais... Ouais. Mais bon voilà, c'est tout un truc comme ça où quand, la, quand la, la Warner intervient, ça se passe pas forcément bien et preuve en est qu'aujourd'hui il y a la Snyder's Cut qui va sortir et ça a
2: été racheté par HBO pour la, pour euh, la diffusion. Attends, HBO, Max, c'est Warner, c'est ouais, Time Warner. Oui pardon, oui,
0: oui, oui, c'est le même groupe. Non, non mais n'importe quoi, pardon. C'est
2: juste une histoire, plutôt que de dire on va faire un joli DVD, on va ressortir au cinéma, peut-être faire un peu d'argent, ils se disent juste non, ça appartient au domaine de la télé. Et non, et puis voilà.
1: surtout que ça leur fera des abonnés pour euh, HBO Max aussi, quoi qu'ils viennent de lancer, je pense que hmm. ça va attirer les gens pour euh, oui, oui, de ouais. faire des... Oui,
0: c'est l'offre d'appel, pour, pour, pour avoir les gens.
1: Bah surtout qu'ils le sortent, je crois, en 4 fois 1 heure. Ils ouais, c'est ça. En fait, en ils, vont, ils
0: okay. vont proposer deux formules. Il va y avoir la formule de 4 heures classique, euh, où euh, tu as les 4 heures de film qui t'arrivent dans la tronche, et t'as ouais. as euh, 4 épisodes d'une heure okay. Alors euh, ouais. voilà, donc ça dure quand même 4 heures. Euh, ça a été monté, mais euh, ils n'ont pas eu l'autorisation... De refaire de la post-prod dessus, par contre. Donc il ouais. y aura des scènes un peu
2: brutes. Ah Tu veux dire, tu auras les acteurs euh, devant un fond vert <rire> ça, ça, alors, je... ça donne envie de voir ça. Hein. Bah,
0: <rire> je sais pas trop à quel point, enfin, ce qu'ils entendaient par refus de refaire de la post-prod, j'avoue qu'ils ont été très. Euh, bah, vous comprenez bien que, comme il y a une attente quand même pas possible autour de, de ce film-là, enfin, de, ce, de cette Snyder's Cut.
2: Ouais, là, euh, la folle depuis que le film est sorti. La,
0: la, la production est ouais. restée très vague. Euh, ça a fait un scandale, alors déjà les gens ont été très contents de savoir que la Snyder Cut existait, on en a entendu parler pendant deux ans euh, de Snyder qui dit non mais moi je l'ai et il me faut juste une autorisation pour la diffuser, mais euh, il avait besoin d'un certain budget quand même pour faire un peu de post-prod et de montage dessus et euh, la, les producteurs ont dit non c'est mort, euh, tu sors comme ça, comme si c'était un un documentaire quoi en quelque sorte et bah, bon. il, me
1: il me semble qu'il a il a pu refaire à quelques fx quand même genre euh, faire de la compo euh, sur certains sur certains trucs bah, j'espère ouais. j'espère parce que sinon ça va être euh, ça va être compliqué quoi. Ouais, non non mais il y a forcément des jeux. je pense que ce qu'ils voulaient c'est vraiment pas refaire des tournages refaire des trucs comme ouais. ça mmh. parce que ça en fait ils sont pas payés pour ça je pense la Warner ils veulent que le film enfin le film est je pense qu'ils jugent qu'il est suffisamment bien comme ça et ils ont pas envie de dépenser encore plus de thunes dans ce projet là ouais. alors qu'il y a d'autres films d'ici qui doivent débarquer
0: bah, c'est ça quoi. donc c'est vraiment c'est quand, euh, quand même très compliqué euh, comme, comme sujet euh. tu sens que il y a quand même des véritables attentes aussi de la part des fans il y a une communauté gigantesque derrière DC Comics
1: mmh.
0: et les fans savent se faire entendre et mmh. savent faire du bruit en tout cas quand il le faut, et c'est toujours très intéressant de voir comment ça se passe, parce que tu vois, pour, pour Batman versus Superman, la presse a descendu le film, alors que les spectateurs ont vraiment aimé, parce que c'était la première fois qu'il y avait Batman et Superman à l'écran, euh, et qu'on ouais. avait un univers très réel, très sombre,
2: ah euh... ouais. avec son primaire quoi. Ouais voilà, mais c'est euh, normal, quoi.
0: C'est ça, mais c le film était objectivement sympa, tu vois, genre c'était un bon film de super-héros, ça s'arrête là. Après, les gens s'attendent
1: à, je sais pas
0: trop, trop, trop quoi
1: scénaristiquement, mais ça reste un film de super-héros. Bah après, avais un peu euh, la comparaison, je pense, avec le Batman de Nolan, qui arrivait inéluctablement en mode... Euh... Bah oui, c'est normal. Moi, j'avoue que j'ai pas archi aimé euh, Batman vs Superman, parce que je pense que je suis toujours resté dans cette enfin, je suis fan des, de la trilogie de Nolan, oui. il y a vraiment ce côté euh, thriller, réaliste et politique, euh, comme tu disais tout à l'heure. Oui, tout à fait. Que moi, je pense, j'ai beaucoup adhéré parce que mm -hmm. je savais que c'était un super-héros, mais en même temps, il y il il, il avait vraiment une, di une dimension euh, euh, qui était très bah, réaliste et assez plaisante, du coup, parce que euh, j'avais pas mm -hmm. l'impression de voir un film de super-héros du tout. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et là, euh, bien, ouais. depuis Man of Steel et puis même dans, le, dans tous les films d'après, c'est beaucoup d'effets spéciaux, mmh, plus ouais. que finalement un travail scénaristique selon moi. Et souvent, j'accroche, de, franchement, depuis, euh, bon, j'en vois de moins en moins, tu me diras maintenant des films d'ici, mais c'est vrai que depuis mmh. 2013, j je, les scénarios, ils me, ils me plaisent. Jamais. Enfin, il a à aucun moment je me suis ouais, dit. C'est très classique. Et même là, le dernier que si le dernier que j'ai vu du coup, c'est Birds of Prey. Euh, c'était moi, je trouvais une horreur scénaristique. Enfin, c'était, c'était, enfin, c'était pas bien écrit. Les personnages n'étaient pas du tout développés. Euh, ouais. Ça voulait faire une richesse visuelle un ouais. peu audacieuse et ça, oui, c'était réussi, mais scénaristiquement. Non, alors
2: quoi. que ça, alors que ça se veut une sorte de renouveau du super-héros ouais. féminin, mais bon, si, c'est ça le futur du super-héros féminin il va falloir un peu plus bah, de travail
1: c'est ça, ça, ça joue beaucoup sur les clichés, c'est un peu faiblard et je pense moi, moi justement je voulais abondir là-dessus en disant que je pense que si... ça peut s'améliorer là Et genre mmh. moi en tout cas je sais que j'attends les, les prochains films d'ici ouais. alors que là ça fait quand même des années que j'en je, ai plus rien à faire <rire> enfin franchement Shazam je l'attendais pas Aquaman, je les ai pas vus <rire> tous les deux Aquaman et Shazam sont peut-être très bien mais j'avoue je les attendais pas du tout et je suis toujours pas très excité de les voir
2: Aquaman il est assez long et... mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'Aquaman c'est réalisé par euh, du coup James, James Wan, ouais. réalisateur mmh. de films d'horreur mmh. et en fait c'est euh, vraiment trois films en un en fait t'as mmh. vraiment des directions artistiques qui sont très différentes durant le film et euh, t'as des parties où c'est clair et net que tu vas pas avoir d'humour genre t'as des vraies séquences d'angoisse et d'horreur mmh. et d'autres parties où c'est juste euh, une bouillabaisse d'effets spéciaux euh, classiques quoi. Mmh. Mais, mais les critiques euh... sont assez positives en plus pour Aquaman mais en même temps en 2h30 t'as l'occasion d'explorer
1: ouais. ouais. oui. mais c'est ça justement et, et James Wan c'est un réalisateur qui est, qui est quand même pas mal connu aussi pour son, sa direction artistique et pour ses scénarios euh, et je pense que justement, c'est ces films-là. Bon, Patty Jenkins qui a, fait, euh, qui a fait Wonder Woman, je, ouais. il me semble qu'elle n'était pas archi connue avant Wonder Woman. En tout cas, moi je la connaissais pas. Peut-être ouais, que sais. les gens le conna ouais. la connaissaient. Ouais. Mais il euh, y a vraiment, je trouve, j'ai l'impression que c'est des films où il y a eu vraiment une volonté d'une de, de, patte artistique qui s'est sentie beaucoup plus libérée, je trouve. Après, j'ai pas vu du coup Aquaman, mais en tout cas, j'aime beaucoup James Wan, donc je, je, je me. Mmh. dit que ça peut être pas mal qu'il était mis à la réalisation euh, et je pense que les prochains films justement c'est des réalisateurs bah, on disait James Gunn euh, ou uh, Matt Reeves pour uh, The Batman ouais. avec Robert Pattinson, c'est des films où j'ai l'impression que ils ont, comme je disais ils ont plus compris ce, cette volonté de laisser plus de part à l'artistique ouais. et même avec Joker qui est sorti là mmh. en stand alone bah, pareil je pense qu'ils ont pigé que ça servait à rien de d'essayer d'uniformiser uni un univers dans, dans, un, dans une seule patte artistique, mais de développer des choses un peu, un, un peu intéressantes à chaque fois.
2: Oui, voilà. Il faut, en essayant de dépasser le simple film de super-héros, par exemple, le prochain Batman, ça va peut-être être... un un thriller très ouais. angoissant. Ouais. Shazam aussi, c'était un film pour enfants, tu vois. C'est un peu Home Alone, sauf si euh, le personnage de Home... L'héros de Home Alone, en fait, c'était un super-héros de 1m90. Tu vois. Ouais, ouais.
0: Il est assez insupportable, Shazam, hein, comme film.
2: Ouais, mais parce que c'est un film pour enfants. Oui, c'est ça. ça. Parce que <rire> pas... Il faut se dire, euh, c'est les réalisateurs, ils se sont dit, oh là, j'ai pas envie de faire un film de super-héros. J'ai envie de faire. Euh un film euh, un film d'horreur ou alors un film euh, un film euh, pour enfant ouais. ouais, ouais, mais, mais où il y a des super héros tu vois et c'est un petit peu euh, ça sert à étendre tes possibilités en tant qu'artiste donc forcément ouais. c'est bienvenu quoi
1: et moi moi je trouve ça enfin moi personnellement j'adhère plus à ce genre de de, de propositions à condition qu'on ne se force pas à les mêler entre elles enfin oui. Shazam ouais, et, et, un... et, et Aquaman du coup ça enfin moi je trouve que vu comment on nous les a présentées euh, bon tu me diras j'ai toujours pas vu les films mais de ce que vous me dites en tout cas ça me paraît un peu improbable qu'on les mêle dans un film et que, si on le fait c'est vraiment une volonté de construire à nouveau cet univers de tous les super héros ensemble et ouais. Euh, ouais. moi je reste vraiment persuadé que c'est pas dérangeant euh, de faire euh, par exemple The Batman qui, The Batman qui sort euh, en 2021 j'avoue que quand ils l'ont annoncé j'étais euh, encore un Batman, ouais. sérieusement vous vous foutez de qui et maintenant, je suis super excité parce que, parce que moi, je trouve que le trailer donne envie. Et, et surtout, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une volonté de repartir, comme je disais encore une fois, sur une, 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 un univers artistique propre et ouais, très distinct. Et très fait. distinct, ouais, c'est ça, de, de ce qui aurait été fait avant. Et ça, moi, franchement, même depuis Joker, je trouve que ça marche. Enfin, Joker, il a très bien marché parce que ça, ça laissait la liberté mmh. derrière. Mmh, à ça à proposait fait. quelque chose qu'ils n'avaient pas proposé avant. Et ah ouais. si euh, et si on fait comme ça, s'ils font comme ça des films de qualité, euh, qui où on va reproposer un autre acteur qui rejoue le même personnage d'avant, chose que je pense Avengers, enfin en tout cas Marvel ne fera pas, en tout cas ils l'ont toujours pas fait, il me semble. Il n'y a pas un super héros qui a été joué par deux acteurs différents.
2: Euh, des personnages secondaires, mais c'est ouais. marginal quoi. Ouais, ouais. c'est ça.
1: J'ai l'impression qu'ils sont vraiment attachés à ça et que pour l'instant, ils n'ont pas prévu de, de, de changer les super-héros, alors que, alors que chez DC, on va se permettre de refaire une nouvelle version de ce personnage-là. Ouais. Parce que je pense que dans les comics aussi, il y, y a ce truc-là, c'est qu'il y a plusieurs versions du même Bien personnage. Ouais.
2: Voilà, c'est exactement En fait, c'est la manière dont Marvel et DC voient l'univers des comics en général aussi. Quoi. Ouais. Marvel, c'est qu'ils se disent ben, « Tu lis des comics depuis 20 ans bah, ça va être euh, pendant 20 ans, ça va être plus ou moins les mêmes personnages, tout ça. Alors que d'ici, ils ont moins de problèmes à rebooter leurs univers. Mmh. C'est à même une blague euh, au sein des connaisseurs de comics. Ils disent que bah, d'ici, ils euh, rebootent vraiment tout le temps, quoi.
0: Ce qui est vrai, rebootent tout le temps. Tu vois, il y a le troisième, c'est le troisième Batman en 15 ans.
1: Ouais. Mmh. Mais, Ceci euh, dit, euh, il y avait euh, trois Spider-Man aussi, mais bon, c'est voilà. différent, mais, mais c'est euh... pas euh... Ah, oui. C'est différent, c'est pas le même euh, de ouais.
2: l'autre côté, ils en font leur force. Parce que je sais pas si vous avez entendu oui. parler de DC Universe, qui serait... Un, c'est un site de streaming okay. où euh, t'as uniquement tout le contenu DC, en fait. Donc tu vas avoir le, euh, le contenu dessin animé, le contenu euh, télévision, et tous les films en lien avec DC, sur une seule et même plateforme. Mm -hmm. Tu pourrais passer 24 heures chez toi, euh, dans ta chambre avec un ordi, à mater que du DC, euh, <rire> sur plein de supports différents. Parce qu'en fait, ils embrassent cette entre guillemets pluralité de mmh, d'univers ouais c'est ça ouais.
0: Mmh. mais ouais, ouais, ouais c'est vrai qu'ils sont ils sont vachement là dedans et c'est hyper assumé de toute façon dans des comics c'est pareil chez euh, chez avengers mais je connais moins les, les comics avengers mais c'est vrai que euh, Avengers marvel pardon euh, mais c'est vrai que d'ici comics sont vachement dans des univers différents terre 1 terre 2 terre 3 terre euh, 127 enfin voilà il y en a il y en a plein il euh, y a pareil chez Marvel, mais euh, j'ai l'impression que chez DC, c'est vraiment ultra, ultra, ultra présent et que c'est vraiment au centre de toutes les intrigues. Euh, et ils ont tenté de commencer ça quand, euh, bah dans BVS, Batman vs. Superman. Tu sais, mmh, quand mmh. Batman rêve ah, qui oui, est dans oui, un oui. nouvel univers où il y a Superman euh, qui a mal tourné et qui ah, qu commence vrai. à, ouais, à ouais. le raqueter dans un camion. Mmh. <rire> euh... <rire> <Ouais>. <rire> non, c'est vrai, oui. Donc ils ont ils ont voulu tester des choses. En fait, c'est ça. Alors, on, on peut reprocher plein de choses à DC Comics, mais on oui. peut pas leur reprocher ça. C'est qu'ils testent en fait. Ouais. Ça marche, ça marche pas, peu importe. Mais ils testent beaucoup de choses. Euh, le truc qu'on leur reproche, c'est d'intervenir dans les films et dans le processus créatif. Là, là, c'est pas bien. Là, c'est chiant et là, ça fonctionne pas. Mais quand ils laissent une liberté totale, les, les réalisateurs tentent des choses vraiment. Euh, Nolan, comme on dit, euh, comme on l'a dit. Euh, propose un Batman ultra sombre, premier degré et politique, mm. euh, et c'est super, et le message qui veut faire passer c'est tout le monde peut être Batman en fait, c'est n'importe qui peut le devenir, bon alors il faut aller oui. s'entraîner un petit peu, mais euh, globalement n'importe oui. qui, peut, qui peu peut le devenir, aussi. oui un peu d'argent aussi,
2: mm -hmm. il <rire> ouais, faut ouais. avoir
0: un CAP musée charpentier <rire> aussi pour construire <rire> la Batcave. Mais...
2: Ouais, je crois que c'était a été calculé par Forbes, ils avaient calculé les richesses des personnages fictifs. Mm. Et euh, je crois qu'il était vraiment dans, il était dans le top 5, je crois. Bah, c'est pas
0: étonnant. Hein. Mais c'est vrai que oui, ça, ça, ça c'est intéressant. Et je rebondis sur un truc que tu as dit, euh, Julien, tu as parlé du Joker, et c'est une euh, super transition pour notre deuxième partie, oui. euh, parce qu'on s'est un peu éternisé sur la, sur la première. Il euh, y a une opposition aujourd'hui, enfin, opposition, en quelque sorte, stand-alone versus DC Comics Cinematic Universe. Est Quelle ça. est la recette idéale en gros, depuis 2005, il euh, y a 25 films qui sont sortis sous licence DC Comics. Euh, la Warner est impliquée dans tous les films de plus ou moins, de plus ou moins loin. Il y en a 11 euh, qui sont des stand-alone, et le reste euh, fait partie de la trilogie de Nolan ou du DC Comics Cinematic Universe. Donc c'est quand même assez, euh, assez, assez, ré assez révélateur. Euh, la moitié des films qui sont sortis sont euh, dans une continuité scénaristique euh, dans un même univers, en tout cas, ils cohabitent ensemble. Est-ce que ça marche Est-ce que ça ne marche pas Qu'est-ce qui fonctionne le mieux en fait, entre les deux pour vous Pour toi, Garand, qu'est-ce qui fonctionne le mieux
2: bah, Pour moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est euh, la technique, euh, technique d'habituel et, comme on disait, le fait que Warner Bros lance des projets sur le mur et il regarde ce qu'il accroche. tu vois. Mmh. Parce que ça veut dire qu'on va avoir des films qui seront, mine de rien, euh, diversifiés tu ne vas pas revoir le même personnage tout le temps comme si tu voyais une série. Si tu es au cinéma, ce n'est pas pour ça. Ouais. Et euh, bah, surtout, ça laisse, euh, ça laisse euh, une diversité euh, dans les genres que tu vas voir aussi. Par exemple, être capable d'enchaîner un Lego Batman qui est juste un, un film pour enfants enfant qui va à 200 à l'heure et qui s'amuse de la licence Batman. Mmh. Et euh, bah, derrière, tu vas faire un... Enfin, pas derrière, mais... Au quand es le même studio qui a fait un Watchmen hyper sombre, censé être pour adultes et ultra politique, je pense que c'est plutôt une bonne chose, tu vois. Mmh. Quand euh, Warner Bros. arrive à s'effacer derrière, euh, derrière ses artistes. Mais euh, bon, c'est surtout euh, pour montrer ce qu'ils savent faire et quand après ils lancent des licences euh, qui, qui, qui n'ont vraiment aucun sens, euh, s'ils veulent faire un Joker 2, parce qu'il y a des gens qui souhaiteraient avoir un Joker 2, mmh. Ça ruine totalement l'intérêt de tester, quoi. Mmh. de s'autoriser à faire des erreurs. Je pense que c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que, dans ta question, ben, je serais plutôt dans le cas du stand -alone, même si c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et toi, Julien
1: euh, Ouais, je suis d'accord bah, par rapport à, au stand -alone, où Je pense que c'est une, une forme, comme on a dit avant, d'expression qui est beaucoup plus... Qui, qui, qui permet de s'autoriser beaucoup plus de, de, de liberté et, et de tests. Et comme on a dit, c'est vrai que je pense que Warner et DC veulent vraiment faire des, des tests artistiques aussi. Ils veulent, ils veulent euh, rebondir sur les comics. Mais le problème, c'est que vraiment, ils ne savent pas quoi faire, j'ai l'impression. Entre euh, continuer l'expérimentation, euh, faire leur univers euh, avec plein de, plein de films qui se, qui mmh. se suivent et qui se, et qui se complètent.
0: Ils sont entre deux eaux complètement.
1: Ouais, c'est ça. Et moi, je pense que c'est là où c'est le problème. C'est que tu peux pas à la fois euh, plaire à l'un plaire à et plaire à l'autre. Enfin, c'est deux stratégies qui ouais. sont pour moi différentes.
2: C'est la logique du marché. Hein. as une cible mmh. principale de ton film et as une, la cible secondaire euh, ouais. qui pourrait être intéressée, quoi. Mais
1: ouais. je pense que comme je disais, là, ils vont probablement euh, en, en, se, se, se tester sur d'autres choses puisque je sais pas si The Batman va, va avoir une suite ou pas à mon avis ça va aussi dépendre de comment est-ce qu'il fonctionne hein, mais... oui c'est toujours comme ça mais, euh, mais du coup en proposant ça ça veut dire aussi que que ça coupe avec euh, l'univers qu'ils avaient aussi euh, entamé avec euh, le Batman de Ben Affleck qui mm -hmm. va apparemment réapparaître dans, dans, dans Flash dans le film de Flash, de, le prochain film Flash euh, oui. De Andy Mochiti. Il est, est maintenu, le film Oui, ouais. il est maintenu. Avec Ezra Miller, oui. Ouais, ouais. Et parce du que coup, que... Il, va deux... enfin, il va y avoir même Michael Keaton qui va revenir en, en Batman, et il va oui. y avoir ah, un... ah, Ben exact. Intersect.
2: Oui, exact. C'est oui, Flashpoint. Parce qu'effectivement, il, flash pro... ouais, qu il profite de l'idée que c'est un univers un peu foufou pour mmh. réutiliser toutes les licences mmh. en fait. Toutes les licences qu'ils avaient
0: avant. Ouais, oui, ça, 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 je peux comprendre à la limite. Ça, ouais. ça peut être drôle, ouais. c'est des trucs assez sympas à revoir... Revoir Julien Lepers en Batman, moi je suis, <rire> complètement, je suis complètement pour.
1: Mais moi je trouve que ça, ça peut être une proposition intéressante, d'autant qu'Andy Muschietti qui a fait euh, Les Deux ça » et qui a fait euh, Mama, mm -hmm. a aussi un... Voilà, enfin, il a fait des films avec un parti de prix euh, euh, assez... Euh, assez euh, comment dire euh, Enfin, il, il fait de l'horreur, il il, en même temps il a aussi un univers qui va essayer de pousser au maximum. Je sais qu il, ça, quand il faisait les, ça, les films ça ouais. il était très passionné dans, dans, son, dans sa réalisation et je crois que Warner c'est la Warner aussi hein, qui l'a qu produit là, lui a laissé quand même pas mal de liberté dans, dans sa réalisation et dans, sa, dans ses volontés euh, de création du personnage euh, du clown etc ouais. euh, et je pense qu'avec The Flash il euh, y a moyen qu'il ait aussi cette liberté et rien que de proposer ça je me dis qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant de proposer justement tous ces Batman dans un film et, 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 et c'est vrai que c'est assez intriguant parce que ça va être le même acteur pour l'instant qui va jouer Flash et Ezra Miller. Ouais. Et euh, mais du coup, est-ce que ça va être lié à l'univers qu'ils avaient créé avant Comme il va y avoir un Aquaman 2 aussi, James Wan, ouais. est-ce qu'il va être lié aussi Ou est-ce que du coup, ils vont essayer de faire une connexion avec le nouveau Batman qu'ils vont faire enfin, ouais, C'est que... assez flou, je trouve. Et du coup, ça m'intrigue parce qu'ils ont l'air d'avoir compris avec Joker que des stand -alone, ça peut bien marcher. Et la continuité elle a pas très bien marché, mais est-ce qu'ils veulent pas essayer quelque chose d'autre encore euh, Je sais pas.
0: Bah, je sais pas trop. En tout cas, là où j'en étais resté quand euh, Affleck et Cavill quittent leur, euh, leur rôle, euh, c'était qu'ils voulaient rebooter à moitié la, la licence avec un nouveau Batman et un nouveau Superman. Le problème est que. On n'a toujours pas de nouveau Superman. Il ne a, je sais pas, si c'est officiel d'ailleurs que Henry Cavill soit parti. C'est fou, c'est fou. J'ai jamais rien compris s'il
2: était vraiment parti ou pas. Ah, ça, oui, c'est la malédiction des comics en fait. Tu, tu veux faire un la sens. La malédiction des Superman ouais. surtout. <rire> tu veux faire un sens avec toutes les sens qui existent et en fait c'est juste euh, impossible quoi.
0: Bah c'est ça. Et puis le, la façon dont, ben... enfin, dont ça s'est passé avec Ben Affleck, c'est quand même assez étrange parce que le film euh, Solo Batman il devait le réaliser ouais, le produit enfin il devait tout faire en fait ouais. avec Ben Affleck a... et je sais pas trop après il est plus à la réalisation puis après il... parce que c'est Reeves qui arrive à la réalisation et Affleck ouais. ne s'entend pas du tout avec lui et je pense qu'il y a une guerre d'ego qui se euh, ouais. qui s'enclenche
2: Bah tu m'étonnes quand tu fais des f... comme tu Non mais c'est compréhensible quand tu, tu fais quand tu fais des films comme Ben Affleck aussi bon bah, c'est normal <rire> que tu besoin de te cacher tu vois enfin, bah, bah, mais... <rire>
0: Non mais bon, euh, moi je trouvais qu'il faisait un Batman assez sympa et qu'on aurait pu laisser sa chance au moins sur un film solo mais il y a des, des divergences scénaristiques et de production euh, assez importantes entre Warner et Ben Affleck ouais. et euh, ta Matt Reeves qui arrive ça
1: se passe vraiment pas bien entre lui et Ben Affleck Ben Affleck part donc... ouais, Et puis Matt Reeves s'est réapproprié apparemment complètement du coup le scénario et il a réécrit complètement autre chose.
0: Ah oui, oui c'est pas du oui, tout pareil avec euh, des nouveaux personnages oui. euh, qui sont réintégrés dans le, dans le, dans le film Bon voilà, ça va être assez, euh, je pense que ça va être assez intéressant de suivre comment ça va se, se, se passer. Ouais. Je ne sais pas comment ils vont intégrer par contre Batman à la Justice League parce que ça va être le but, il y a un 2 qui va forcément sortir à un moment, ils vont wow, vouloir... Euh, on est
2: encore pas dans pas. le flou. Hein. C'est ouais, très ouais. flou.
0: Mais en fait, ils disent oui, on va le faire et non, on ne va pas le faire. Mais tu vois, par exemple, ils font The Suicide Squad alors qu'après euh, le premier Suicide Squad, euh, bah, euh, on, on voit l'accueil qui a été réservé à Jared Leto et, et comment, ouais. il fait, euh, comment il s'est fait flageller derrière. Euh, alors, il s'est fait lapider euh, vraiment en place publique, ça a été assez euh, bon à, à, à forte raison d'ailleurs hein, parce que c'était complètement mm -hmm. nul son interprétation. Le film n'était pas terrible et on s'est dit bon bah ça y est c'est la fin des c'est la fin des films euh, des réunions de super héros euh, chez, chez DC Comics. Puis après bon bah t'as Justice League qui sort et qui confirme un peu le qui confirme un peu
1: la tendance. C'est vraiment, euh, vraiment compliqué. Je pense qu'ils vont attendre avant d'en faire. En tous les cas, bah, enfin, l'année prochaine, ouais. ils ressortent la nouvelle version de Justice League. Je pense que là, comme, comme ce que je vois, j'ai l'impression qu'ils veulent à nouveau tester des choses, reprendre des, des personnages qu ont, qui ont bien marché avant, comme, comme Wonder Woman, comme Aquaman, comme mm -hmm. The Flash, qui veulent enfin faire un film. Euh, je pense que vraiment, là, ils veulent, ils veulent se lancer un peu vers autre chose et tenter, mm -hmm. des, tenter de, de nouvelles choses. Ouais. et euh, bah pour en revenir à, à ta question sur les stand-alone moi, moi honnêtement je sais que je suis en ce moment plus excité par des stand -alone, comme je l'étais par exemple pour Joker mm. euh, avant même qu'ils sortent euh, parce que j'aime pas l'univers qu'ils ont créé et ouais. qui se continue en fait. pour l'instant ça me plaît pas tous les films m'ont jamais plu donc forcément j'ai mm. pas envie de voir la suite mm. peut-être que si les films étaient maîtrisés réussis j'aurais envie de découvrir les, no les, les nouvelles aventures de de, euh, de tous les super héros réunis mais ouais. à l'heure actuelle ça me plaît pas et pour l'instant je trouve que les stand alone ont plus de richesse scénaristique et visuelle euh, donc c'est pas forcément il euh, y a pas enfin il y a, a peut-être une stratégie qui est meilleure que l'autre mais moi pour l'instant de ce qu'ils ont offert je trouve que des stand alone ils réussissent mieux là dedans que ouais. des que des suites de leur de leur ouais. univers
2: ce qu'ils faisaient avant euh, ouais qui faisait avant... Euh, avant 2005. Même... Ouais. avant 2005. Avant 2005, c'était le...
1: que du standalone Enfin, à, à
0: part Nolan et... et euh, comment il s'appelle euh, Burton, qui a fait deux films aussi. Schumacher ouais. Ch aussi en a fait oui, deux, mais c'est pas le même Batman, donc je, je considère pas ça comme une, comme une suite.
2: Et ben euh... c'est dans le même univers, donc euh, oui, t'en dans... fiches de des considérations. Oui, je sais, c'est <rire> dans le même univers, mais... mais
0: oui, c'est un peu étrange, mais bon, voilà. Mais oui, voilà, ce, ce, là où je veux en venir, c'est que je suis aussi d'accord avec vous sur ça, c'est que en fait, le problème du standalone de d'ici, c'est que depuis 2005, il y en a pas un seul qui a vraiment fonctionné. Watchmen, c'est un demi succès parce que la critique a été, enfin, c'est un film qui a été hyper clivant, euh, beaucoup trop politique pour d'un, pas assez pour euh, pour certains, euh, trop adulte pour d'autres, euh, d'autres qui disaient oui mais ça suit pas la BD, machin. Enfin bref, euh, tout le monde avait son avis et il était complètement différent à chaque fois et l'accueil n'a pas été incroyable. Et le film, en fait, a été à peine rentable en plus. Euh, mmh. Donc, vraiment, euh, vraiment très compliqué. Il y a eu un budget de 130 millions de dollars et ils en ont gagné 186
1: mmh. ouais. millions. Ouais, et je pense bien. que Watchmen, c'est un film qui, qui fait partie de ces films qui ont plus de succès quelques années plus tard. Je pense aussi.
0: Je pense aussi. Je pense que c'est un film en plus qui a pas trop mal vieilli scénaristiquement. Mmh. Bon, en termes d'effets spéciaux, oui, ça fait euh, 11 ans
2: donc euh, ça date un peu. Mais... Ouais, après, c'est bien parce que ça reprend exactement euh, les, le scénario mais en fait, oui c'est ça de base donc bien sûr Snyder est mais euh... juste un bon lecteur de comics quoi oui voilà mmh. c'est
0: ça il a pas tenté enfin en fait il a vraiment rien tenté il a pris exactement comme tu dis le scénario de la BD et puis il a suivi après euh, alors, le film dure super longtemps aussi enfin c'est un film vraiment particulier mmh. je trouve pour DC Comics euh, et puis après on arrive à, à Joker qui est le, la première réussite en stand alone de DC Comics depuis 2005 ouais Critique et, et euh... critique et euh, et box-office. 4,4 euh, ouais. sur 5 de critiques spectateurs sur Allociné euh,
2: ouais, C'est surtout un Lion d'Or à Venise. Un euh, Lion d'Or à Venise. Ouais, un Golden, ça, Globe. Gold euh... Golden
0: Globe. Oui, non, mais c'est pour <rire> dire que vraiment, c'est un film qui fait l'unanimité chez les spectateurs et chez la, et, et chez la presse. Euh, Joaquin Phoenix reçoit le Golden Globe du meilleur acteur euh, dans un film dramatique et l'Oscar du meilleur Oscar, acteur ouais. aussi donc il y a quand même des 100 euh... secondes oui bah, en fait on retombe oui, sur euh,
1: sur euh, Nolan et son Batman où il y avait des il y avait des prix quoi
0: c'est ça le budget est pas
1: très Mais élevé ouais
0: 55 millions de dollars et il a dépassé le milliard ah ça y est. au box office okay. euh, quand j'ai regardé en préparant l'émission il y avait 1 milliard 1,074 milliards de dollars de recettes ouais, au box office euh, donc mm. assez énorme surtout enfin on voit que c'est Todd Phillips qui réalise le film, qui est un réalisateur qui a l'habitude de faire des films avec pas des très gros budgets. Mmh. Euh, donc, forcément, moi, quand le, quand le film allait sortir, j'avoue que j'étais très inquiet parce que je me suis dit oula, le dernier Joker, c'était Jared Leto. Passer après Ice Ledger, c'est quand même très, 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 très compliqué. Euh, et en plus, bon, Jared Leto était vraiment très nul. Bon. J'espère que pour euh, Joaquin Phoenix, ça, sera, ça, sera, ça, ça passera mieux. Puis tu vois les premières images, tu te dis, bon, alors en termes de déguisement, on revient un petit peu... Enfin, de, de déguisement, oui, de costume, on, on revient un petit peu sur euh, le Batman dans Burton, joué par Nicholson. Il y a un côté un peu old school, très assumé, et c'est la recette du film. Hein. Franchement, le mmh. côté old school est vraiment génialissime. Euh, c'est très bien réalisé bon euh, scénaristiquement ça reste un film de super héros je sais pas à quoi les gens s'attendaient enfin les gens disent oui le... ça a été en fait une des premières enfin une des principales critiques de la presse c'était le scénario ils disaient que euh, c'était n'importe quoi que ça tenait pas debout et tout tu
2: dis mais ouais, quand tu reprends un le scénario de super héros ouais mais quand tu reprends le scénario de Taxi Driver tu vois hmm. genre à 100% que tu fais des photocopies on a le droit d'attendre autre chose quand même
1: <rire> non non mais c'est vrai enfin <rire> surtout que c'est pas un personnage tu vas avoir enfin t'es obligé de l'introduire, de montrer graduellement euh, mmh. sa personnalité et reprendre à, à zéro son personnage ouais. et euh, je pense que tu peux pas te permettre de faire euh, des retours de fin, des, des retournements de situation euh, euh, à gogo c'est ouais. pas possible,
0: il faut quand même une montée graduelle comme mmh. tu dis et effectivement en fait euh, bon, bah, va... est-ce qu'on peut spoiler un petit peu le film Vous pensez ça fait suffisamment longtemps oui, qu'il est, sorties, qu il est oui. sorti <rire> euh, il devient le Joker très tard en fait Ouais, dans là, le film. Ouais. Donc, euh, le, le, quand il prend vraiment le
1: déguisement Joker avec le maquillage et tout, c'est extrêmement tard dans le film. c'est pour ça, je pense que les gens parlent de vouloir une suite parce que finalement, on l'a pas vu vraiment le Joker. Mais mais... Ça nous intéresse pas de voir ça. le Joker,
0: c'est de voir comment plus. il est, comment il est devenu, comment mmh. il est devenu Joker. Et, euh, et voilà, mmh. voir que c'est un, un malade mental euh, pour qui la société est beaucoup trop violente, qui est ultra sensible. Et, et voilà, et c'est un personnage moi, que j'ai trouvé hyper attachant en fait en quelque mmh. sorte. Et, et vraiment, il, 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 c'était vraiment très bien filmé, la, 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 la photographie est mmh. très belle, enfin, les images sont vraiment magnifiques dans ce film, euh, vraiment tout est, tout est vraiment très, très cool, il y a des clins d'œil en plus à, à Ledger aussi, enfin il y a des clins d'œil à Nicholson, donc c'est un film vraiment qui maîtrise euh, son sujet complètement. Et, et la
2: continuité avec les autres films aussi, du coup
0: il bah, n'y a pas de si euh...
2: fait référence à ça bah, ouais. pour moi
0: c'est des, des clins d'oeil vraiment c'est juste des clins d'oeil euh, pour... c'est des easter eggs pour les fans euh, genre quand il met la, la tête euh, quand il se fait embarquer par les flics et qu'il met la tête dehors aussi c'est ouais. comme Ed euh, Ledger, le costume c'est un, un hommage à, à Nicholson, alors c'est pas le même costume mais c'est un peu le même style euh, on est sur, euh, voilà, sur, quelque chose, euh, su, sur des, des bases assez maîtrisées, je veux mm. dire, ils ont... Todd, Todd Phillips, alors je sais pas si c'est lui qui a scénarisé le film, ça je me rappelle plus, euh, mm. je crois pas, mais euh, en tout cas, le, au scénario, ils ont vraiment bien revu les apparitions du Joker, mm. et il euh, y a même des références au Joker de, de 66 mm. de Romero, et... Et c'est très cool parce que tu reconnais en fait c'est vraiment un très bon mix de tous les jokers sauf Charlie Leto. <rire> et c'est vraiment assez, assez sympa et c'est pour ça que comme, bah, comme vous l'avez dit moi aussi je suis hyper hypé par le Batman qui va sortir. Euh, c'est quoi Je que j'étais
2: hypé. Hein. Non mais Pourquoi
0: on sait tous que tu l'es que tu as des posters de Robert Pattinson en Batman dans ta chambre et tout. Hein. Non, Donc... on, on...
1: comment tu sais Il a, des... <rire> Il a des posters de Robert Pattinson dans Toilette. Son... <rire> 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 mais euh... Euh, je, je voulais juste rebondir sur oui, euh, ce qu'on disait là. Je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que euh, les films qu'on est en train de, de, de dire, qui qu qu sortent du lot, c'est tous les films de l'univers Batman. Et mmh. je pense qu'il y a aussi ce truc où Batman, c'est un des univers les plus réalistes dans Disney, <coughs> dans, dans ce qui a été déjà fait. Dans DC. Oui, dans dans DC, les films DC ouais, oui. qui ont été faits. Et, euh, et du coup... Euh, je pense que c'est plus, enfin, peut-être que nous aussi, on a des attentes. Moi, je sais que j'ai des attentes un peu de thriller et c'est ça que j'aime bien dans les ouais. films Batman et, et, et Joker qui sont sortis. Et les autres, euh, justement, on est en train tout le temps de dire que c'est, euh, c'est une vomissure d'effets de, ouais. spéciaux, euh, tout le temps, etc. Mmh. Que finalement, c'est des scènes d'action et très peu de scénarios. Mais je pense que c'est parce qu'il euh, y a aussi ça, c'est que Batman, il y, y a un univers assez trempé, peut-être qu'il nous plaît davantage à nous trois et peut-être à euh, plein d'autres gens, oui. parce qu'il est plus... Moi, je, moi, en tout cas, je ne je, je connais, connais pas du tout en vrai, les comics, mais je trouve que de ce qu'on en a fait, je trouve que c'est le plus subtil, le plus sombre. Et, le euh, plus
0: facile à, à rendre réel aussi. Et
1: voilà, et c'est ça. Et en fait, tu peux le décliner dans des choses beaucoup plus complexes, alors que Superman, Wonder Woman, Aquaman, tout ça... Bah, c'est des univers où ils sont obligés d'ajouter leur lot d'action ouais, dedans ouais. et finalement ça prend tellement de place dans les films que le scénario n'est ouais. pas développé. Et je trouve que The Batman qui va sortir, bah, c'est pareil, c'est cool parce que tu peux ouais. prendre une, aussi ce truc de thriller qu'ils n'ont pas fait avec les autres super-héros euh, ouais.
0: Après je me méfie un peu avec The Batman, Alors, je suis très euh, hypé parce que bah, c'est l'univers d'ici Comics que j'apprécie le plus euh, ouais. en termes de BD. J'ai vraiment... J'en ai pas mal des, des comics euh, d'ici. Et The Batman, bon, c'est là où il y en a le plus aussi. Hein. Tout le monde s'attaque à Batman, vraiment. Mm. Et c'est là où il y a le plus de tests. Ouais. Alors, je, fais un, je fais un petit hors-sujet sur la, sur la BD, mais les tests Batman en BD, il y en a énormément. Mm. Énormément, énormément. Je, je, je sais pas combien il y a de comics différents Batman, mais c'est gigantesque. Et tout le temps, tous les ans, il y a des nouveaux comics qui sortent avec des nouveaux scénaristes, des nouveaux dessinateurs. Et même, en fait, au niveau du dessin, ils testent des choses au niveau de la direction artistique, des BD, c'est jamais la même chose. Même au niveau du, du format, du papier qui est utilisé pour l'impression, enfin, voilà. Il y a des choses qui sont testées à chaque fois. Ils ont fait du noir mmh. et blanc, ils ont fait du croquis, ils ont ouais. fait des trucs réalistes.
1: Ouais. Même dans les comics, les pas les comics pardon, les dessins animés, les films ouais. d'animation. Les films d'animation sont complètement euh, différents les uns des autres. T'as des tests qui sont quand ouais, même été faits, même d'arc, même visuel.
0: Ils ont euh, ils ont fait trois films dessins animés, une trilogie. C'était mmh. réa... animé par euh, par un studio japonais. Mmh. Ils ont fait Batman Ninja. Ouais. que je vous recommande très fortement enfin bref, voilà c'était pour, pour une petite digression pour dire qu'il euh, oui. testent des choses tout le temps en fait et que sur Batman c'est l'univers le, le plus fourni mmh. mais qu'après voilà je, je, je reste hypé mais un peu mesuré dans le sens où seulement 20% du film a été tourné ouais. Et, ouais. et que et COVID, euh, euh, Batman, euh, Pattinson, oui. ouais, voilà c'est ça et Pattinson a chopé le coronavirus en plus donc c'est un peu, un peu compliqué donc voilà moi j'attends quand même un peu la suite parce que c'est vrai que j'étais un peu déçu par le traitement infligé à... Ouais. super héros de la, ch la chauve souris. Ouais. Euh...
1: Mais je vais dire ça, ouais, c'était vraiment par rapport à, euh, je sais pas si c'est forcément la faute de l'univers d'ici ou de leur management ou tout ça. Ouais. Je pense que aussi l'univers de Batman favorise une euh, variété de films et que du oui. coup peut-être qu'ils peuvent euh... Peut-être qu'on parle que de cela, parce que finalement, c'est un univers qui nous plaît le plus et qu'ils ouais. qu peuvent se, se lâcher plus dessus.
2: C'est Au final, c'est logique des comics, en fait. Ouais. Parce que là, on ne fait que parler de Batman depuis une demi-heure, je ouais, ça. Mais ouais. Parce qu'en fait, oui. le, le comics, c'est euh, t'as forcément un personnage préféré mm. et tu fais la guerre euh, entre le super-héros qui est le plus fort, euh, Superman, Batman. Euh, ouais. C'est vrai. En fait, c'est juste de l'antagonisation. Mm. Ouais,
0: mais Batman, c'est souvent imité, jamais égalé au cinéma aussi.
2: Ouais, mais c'est ton point de vue. Est-ce que je... Oui, oui non, non, mais c'est vrai, t'as raison. En fait, Warner Bros, il capitalisent sur on va faire le plus de versions possibles, parce mm. que les gens, ils vont discuter, ils vont faire des ping-pong entre eux. Ouais. Et euh, bah justement, c'est comme ça que la marque se répand aussi, tu vois. Exactement, parce que ouais. t'en as peut-être qui se disent il euh, y a peut-être quelqu'un qui nous écoute qui est fan de la série télé Flash que je trouve être une sombre merde. Oh mais, euh, ouais, mais tu vois, l'intérêt, ce serait qu'il euh, serait capable de discuter avec nous de The Flash ouais. et euh, mm -hmm. nous de The Batman. Je trouve qu'on aime ça, bien donc. Batman. Nous non mais... aussi, quoi. Non, mais c'est vrai. En mais plus,
1: mais ça. en fait, le truc, c'est
0: que Batman, c'est aussi la plus grosse... Enfin, ça a été le super-héros le plus adapté de DC Comics également.
2: Ouais. Et tu vois, tu en reparles aussi. Tu es en train de me dire les qualités de Batman. Euh, non, mais, non, mais non, mais je suis pas en train
0: de donner ces qualités. Moi, justement, je suis en train de militer pour qu'il y ait plus de contenu de d'autres super-héros. J'adore Flash aussi vraiment, euh, Je pense juste. Enfin, ça, ça doit être mon super héros préféré derrière Batman chez, chez DC Comics. Mais on n'a pas assez de bonnes adaptations de Flash. C'est dommage. Et je trouvais que la série télé partait bien. J'ai regardé <rire> les. Je me suis infligé 4 saisons, je crois. Quoi Ouais. Là, ça partait pas trop regardé. mal. Et. Après, ça, mais enfin, bref, après bon, c'est des, des choix de scénarios euh, euh, avec un genre de multivers super chelou. Euh... The Flash,
2: The Flash et Arrow, ils sont canons. Oui. Dans l'univers Flash... d'ici, oui, oui. avec les films aussi, euh, c'est juste c'est une technique pour dire euh, bah en fait. Euh, Regardez-en le plus possible. Parce que, ça. Euh, voilà, il faut acheter, il faut discuter avec les camarades, il faut faire des comparaisons de Zizi, enfin, c'est ça. Oui, non, non mais c'est ouais, vrai, t'as
0: raison. Et je trouve ça, mais je trouve ça complètement dommage qu'il y ait en fait un seul super-héros qui soit hyper adapté et pas les autres. il ouais. y a beaucoup d'adaptations de Superman, mais il y en a quand même moins que, que Batman. Et moi, j'aimerais qu'il euh, y ait un nouveau Green Lantern, par exemple. Mais tu vois, ils ont eu un échec avec Green Lantern. Ils veulent, ils ont, il devait y en avoir un euh, avec la Justice League qui devait arriver après je sais pas où on a eu le film aujourd'hui, parce que je crois qu'ils cherchent toujours l'acteur pour jouer Green Lantern, ouais, ouais. Euh, donc c'est compliqué. Euh, Flash, il y a eu une seule série télé en 90, qui a eu une seule saison, et je me rappelle, je pense pas qu'il y ait eu de... Non, il n'y en a pas eu. Wonder Woman, pareil. Wonder Woman, c'est la première apparition de Wonder Woman au cinéma. Il y a eu une série mmh. télé, mais ça s'est ouais. arrêté là. Et tu vois, c'est hyper dommage, parce que ce sont des univers mais hyper bankable. Enfin, ça fonctionne trop bien, et... C'est des, des trucs que tu vends à chaque fois, c'est obligé, commercialement. Je ne comprends pas en fait la, la stratégie de, de Warner à ce niveau-là, euh, parce que peut-être que dans le monde, on parle plus de Batman parce qu'il y a plus de, de comics et plus de machins et ouais. plus ancré dans le réel et que c'est plus facile à adapter. Mais dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas plus d'adaptation de Green Arrow Parce que c'est Batman, mais avec un arc et des flèches, hein on va pas se mentir,
1: c'est exactement la même chose ouais, mais Green Arrow c'est ça, c'est que dans, depuis longtemps on en entend moins parler que Batman et Batman il a une aura qui est quand même assez particulière je ouais, pense ouais. que tu parles de Green Arrow à mes parents et ça sort non c'est plus, plus pointu ils connaissent quoi.
0: mais c'est dommage en fait et, et c'est là où je veux en venir, euh, si tu dis que je parle beaucoup de Batman mais oui mais parce qu'il y a que ça et... on parle
2: tous les trois de Batman oui, on vrai. parle beaucoup de Batman
0: mais c'est vrai <rire> mais parce qu'il y a que ça en ouais. fait, c'est ça le problème et je pense que c'est ça un peu qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas assez de diversité euh, de super-héros, ils font beaucoup ouais. de tests sur, sur Batman, c'est très bien mais faites ouais, des tests ça. sur autre chose Warner si vous nous écoutez, on va vous envoyer l'épisode <rire> euh, faites des tests, je vous en supplie ça va fonctionner, c'est sûr, à un moment donné de la liberté scénaristique euh, à vos réalisateurs et à vos, et à vos scénaristes euh, laissez toute la liberté arrêtez les intermédiaires avec les boîtes de prod qui s'accumulent euh, je sais pas combien, à combien de boîtes de prod vous en êtes en cumulé depuis 2005 sur tous les films, mais ça doit être vraiment euh, beaucoup trop.
1: Euh, ouais, ouais. Après,
0: t'as des logiques financières derrière ça. Non, mais oui, ça. oui, 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 bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a trop d'intermédiaires, il y a trop, y a mmh. trop de monde. Euh, vraiment, là, pour le coup, je reviens pas de dire ça, mais prenez exemple sur Disney, ayez une chaîne de commande.
2: Prenez exemple sur Disney. Achetez, Disney. achetez tout le monde. Achetez <rire> vos concurrents. Oui, c'est ça. Achetez, achetez vos, vos concurrents. Fournisseurs. Ouais, Vous ouais. serez.
0: Tranquille, acheter tout le monde. Voilà, Mais
1: Disney avez... me semble même qu'eux-mêmes ils ont des, des coprods avec des petites boîtes. Oui, oui, que, bah, oui. ils, sont tel... enfin, ils sont tellement massifs qu'ils se mettent tellement en avant qu'on s'en fout. Voilà, c'est ça. Mais, Mais Et en fait, euh, voilà,
0: Warner, s'il vous plaît, euh, donnez de la liberté, laissez les réalisateurs bosser en paix, arrêtez d'intervenir. Euh, vraiment, enfin, nous, fans de films, enfin amateurs en tout cas de, fam... de films de super héros. C'est ça qu'on vous demande, en fait. C'est juste laisser les gens bosser en paix. Euh, S'ils ont envie de faire un univers dark, et eh bien ils font un univers dark, c'est pas grave. Ils veulent faire un univers marrant, et eh bien ils font un univers marrant. Là, vous avez, avec James Gunn, qui prend la licence Suicide Squad, une opportunité en or de tout rebalancer dans du positif foutez-lui la paix et laissez-le bosser quoi enfin vraiment après euh... le
1: trailer on va pas on, on sait pas à quoi s'attendre enfin ça va être incroyable
0: il m'a tellement énervé <rire> c'était horrible <rire> euh... enfin c'est même pas un trailer en fait c'est une interview de tout le monde euh... bah, c'est un
1: truc pour rassurer les fans oui voilà c'est ça, ça c'est dire le faire pour les prochaines vous, vous
0: inquiétez pas ça se passe bien mmh. euh, mmh. c'est vraiment c'est vraiment très très pénible enfin j'ai trouvé assez insupportable on arrive à notre tu voulais rajouter quelque chose
2: oui que genre en fait moi j'ai pas envie de voir des films de super héros je suis ça fait ça fait combien de temps Ça fait 12 ans déjà que je suis des films de super-héros. Oui. Et en fait, ça me fatigue. Je suis fatigué de parler de DC. <rire> et je n'ai plus, je, je plus envie de voir euh, du DC, quoi.
0: Ou du Marvel. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'allais te demander c'est si tu voulais voir du Marvel aussi. Parce que c'est vrai qu'on est abreuvé de films de super-héros. Quand tu regardes les calendriers euh, de, de sortie, euh, c'est assez horrible. Euh, Référez-vous à notre épisode euh, sur Disney on en parle un peu. Euh, les calendriers de sortie de Marvel enfin c'est oh l'enfer euh, les calendriers de sortie de DC Comics c'est à peu près la même chose en un peu moins fourni ouais. euh, bon voilà trois films de super-héros dans l'année c'est beaucoup trop ralentissez le rythme de production aussi parce que sinon il y a des gens comme Enguerrand qui sont fatigués <rire> et qui... Ils ouais, sont prêts oui. à faire n'importe quoi pour que ça s'arrête. C'est ça. <rire> <Au> secours. <rire> donc euh, voilà. Euh, voilà et, et écoutez, surtout voilà, écoutez, euh, écoutez vos fans, vous avez su le faire parfois. Euh, donc euh, voilà, continuez à le faire. On arrive à notre troisième et dernière partie, c'est est-ce euh, qu'on assiste en fait à un affrontement entre la marque DC Comics et la production, donc euh, Warner. Toi, t'en penses
1: quoi, euh, Julien moi, je pense que les deux sont vraiment liés. C'est-à-dire que on parle même plus de comics maintenant euh, par rapport aux films. Enfin, euh, en soit Warner et, et DC, on a quand même un accord. Font les films. Euh, ils sont dans les mêmes studios. Ils bossent ensemble. La Warner et va, euh, va décider des, des personnes qui vont intégrer DC. Et finalement, euh, je trouve que c'est très peu dissociable euh, aujourd'hui parce que. Euh, euh, parce que quand on parle de quand on parle de l'un on parle de l'autre. Enfin, vraiment. Euh, et, et du coup, euh, si on en veut à, à Warner, on en veut à DC aussi. Je pense pas qu'il y en ait un qui supplante, enfin qui, qui domine l'autre en particulier. Je pense que c'est devenu une seule et même euh, entité en, en termes de production, en tout cas de films, ouais, euh, sur film, ouais. le, 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 des films live ou même de, de, des séries, etc. Et euh, et, euh, et du coup, euh, bah, pour moi, il euh, n'y a pas de risque euh, que, euh, que la production de Warner euh, bouffe l'autre. ou elle, mmh. fin, Pour moi, voilà, on ne peut pas en blâmer un sans blâmer l'autre. Et je pense que c'est un ensemble qui doit juste se requestionner aussi sur la manière de, de gérer leur production et de satisfaire une audience. Et, euh, et en même temps, euh, bah, comme on disait, je pense qu'il y a aussi cette envie de faire des films de qualité qui auront du succès euh, dans les festivals, qui auront du succès dans mmh. les cérémonies de remise de prix.
0: Je rebondis très rapidement sur ce que tu viens de dire avant de laisser la parole à euh, je suis complètement euh, aussi de, de cet avis-là, et en fait, j'irai même plus loin, c'est que je pense qu'à un moment, Warner a tenté de mater DC Comics, vraiment de la mettre au sol et de dire c'est nous qui dominons, euh, quand ils interviennent dans les processus de création en disant euh, écoutez, euh, c'est nous les décideurs finaux, les décideurs finaux, pardon, et nous seuls, Donnons la validation pour les films, et si on veut qu'il y ait un reshoot il y aura un reshoot, Ça s'est mal passé, ils ont compris que ça se passait mal, et maintenant ils laissent beaucoup plus de place à DC Comics. Et que voilà, là il y a une, un peu plus une, une harmonie en tout cas au cinéma.
1: Mais je pense que, pardon, je remercie, je pense que vraiment DC Enfin, il n'y a pas tellement Warner qui dit à DC qu'il faut faire comme ça, je pense que c'est vraiment DC qui dit aux réalisateurs de faire comme ça. Je pense que DC est aussi responsable de, de ce qu'ils font dans, mmh. dans la production. Et pour moi, c'est pour ça que je pense vraiment que c'est la même chose, DC et Warner. Ouais. ouais, ouais. Ok. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie.
0: Tout le monde est égaux c'est beau ça. Et toi, ouais. Enguerrand, qu'est-ce que tu en <rire> penses
2: euh, bah, Pour moi, les différences entre euh, marque et production, euh, dans la mesure où, où j'ai l'impression que Warner s'efface de plus en plus par rapport à DC, hum. le, fait, euh, le fait par exemple, euh, du coup la Snyder Cut va être sur euh, HBO Max, le fait qu'il y ait une propre plateforme pour euh, DC, Ouais. DC euh, Universe euh, le fait qu'il laissent de plus en plus la parole aux fans notamment à travers euh, DC euh, Fandom DC ouais. Fandom c'est une sorte de convention en ligne où ils ont extrêmement mis en avant euh, tout ce qui était fan art et tout ce qui était euh, laisser parler les artistes, laisser parler euh, ceux qui créent, que j'ai l'impression que Warner euh, s'écarte mais ouais. après ils sont très bons à s'écarter ils possèdent Cartoon Network, ils possèdent Adult euh, Swim euh, ils font des films d'horreur comme des films GPT. Enfin, c'est oui, ils, ils font ils ont... tout. En fait, c'est ils ont compris que au final, euh, ça, c'est pas différent avec d'ici quoi. Comme tu disais, ils ont voulu mater et euh, bah, ils se sont rendus compte que euh, bah, c'est pas parce que c'est des films de super héros que c'est plus bankable et qu'il faut faire des produits dérivés derrière Qu'il euh... qu faut faire n'importe quoi. C'est ça et qu'il faut appuyer plus que pour les autres licences quoi. Donc euh, lentement mais sûrement. Ils... Oui, c'est ça. Ils, ils, ouais. ils, ont, ils ont voulu, je pense, euh,
0: rééquilibrer un peu avec... Euh, bon, ça va être la dernière comparaison qu'on fait avec eux, mais avec Avengers. <rire> euh, dans le sens où ils ont voulu avoir, euh, montrer un contrôle total sur euh, la marque, euh, donc DC Comics. Et ça marche chez Avengers parce qu'il y a un univers cohérent, parce qu'il euh, y a un mec qui gère tout et que... Euh, bah, les mal malgré tout ils, ils laissent quand même beaucoup de, beaucoup de liberté à leurs leur réalisateurs, enfin, quand tu vois la différence entre Thor 2 et Thor 3 Thor 2 qui doit être le pire film de super-héros que j'ai jamais vu de ma vie et Thor 3 qui est un des plus sympas euh, bon voilà, euh, c'est un peu il y a des changements de réalisateurs hein, bien mmh. sûr entre le mais, 2 et 3, ouais. Mais voilà, et, et, que, et pour Warner là où je veux en venir c'est que c'est ça ils, ils, ont, ils ont voulu faire la même chose et dire bon, bah, on vous impose un mec commun à tous les films donc, il y a Snyder, au début, ça se passe bien parce qu'il y a une certaine, une certaine cohérence et qu'ils lui font confiance. Après, il part et puis ils le traitent vraiment comme un malpropre et ils perdent leur point central. Et là, ça part dans tous les sens, en fait, à ce moment-là.
1: Mmh, ouais.
0: Et c'est là où, là où ils se sont dit euh, « Bon, on a fait une boulette. » On va pas l'admettre, <rire> cependant. <rire> ce n'est jamais arrivé. <rire> Snyder n'a jamais été chez nous. Non, mais voilà, ils ne vont pas admettre que c'était une boulette d'avoir viré euh, Snyder entièrement et de ne pas le réintégrer derrière, euh, parce qu'ils se sont dit, bah, on veut un autre univers dans ce cas-là, euh, sans vraiment de transition. Bon, c'est un choix comme un autre, mais voilà. Euh, et là, aujourd'hui, je pense qu'ils se rendent compte de leur erreur et se disent, bon, OK, euh, DC Comics, c'est un truc qui est au-delà de la Warner, c'est un rayonnement international assez assez conséquent. Mm. Laissons les gens travailler. Voilà. On va les laisser tranquilles. C'est DC qui prend les décisions pour DC et on va arrêter d'intervenir nous pour pour faire des changements de des changements reshoot de réalisateurs et de scénarios quoi. Mm. Voilà. C'est beau. C'est beau. Hein. Ouais. Est-ce que on ne devrait pas, pas tous se gentil. prendre la main <rire> et regarder des films Et on va regarder Justice League. Ah. <rire> non. Merci, non, merci. Et on fera un arrêt image sur ouais. la moustache de Henry. Au secours. Bon, bah, les amis, c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'être venus. Ouais. Si cet épisode vous a plu, messieurs, dames, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme de streaming préférée. Moi, je m'abonne. Si <rire> tu t'abonnes, c'est parfait. Euh, Mettez-nous 5 étoiles avec un petit commentaire sur un peu le podcast. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide à remonter dans les classements. Si vous voulez qu'Exploron grandisse, n'hésitez pas à le faire. Les épisodes sont sur YouTube également. Euh, N'oubliez pas d'aller les voir parce que c'est Enguerrand qui fait les visuels et euh, ils sont vraiment euh, très chouettes et pas assez vus. Euh, <rire> vraiment, ils méritent qu'on les voit un peu plus. S'il vous plaît, vous plaît. <rire> La chaîne donc YouTube s'appelle Podcast Expono ou Expono Podcast, je sais plus. Non, Podcast Expono. Non, bravo. <rire> bon, de toute, façon, vous <rire> non, mais de toute façon, vous tapez Expono et puis, euh, puis voilà. Non, mais c'est Enguerrand qui gère euh, la chaîne, donc du coup, euh, ça, j'avoue que je, je m'en occupe pas trop là par contre je m'en occupe un peu plus suivez nous sur les réseaux sociaux donc Facebook et Twitter pour des ressources complémentaires aux émissions Instagram pour les coulisses et Twitch pour les lives qu'on vous a promis mais qu'on a toujours pas fait parce qu'on n'a pas eu trop le temps de le faire mais que promis j'espère qu'en octobre on va pouvoir en faire ça c'est toi ouais ça c'est moi je suis désolé donc on se retrouve sur toutes ces plateformes là et on se dit à bientôt pour la deuxième partie de ce dossier consacré à la Warner au revoir ciao ciao, ciao.